Ya, selamat siang Hardliner, apa kabar Anda? Saya Jose di program Wisdom of the Day. Dan siang hari ini spesial sekali karena kalau kita bicara tentang power tends to corrupt, ini satu ada giom yang cukup uh, terkenal ya di banyak kalangan dan sering menjadi referensi bagaimana kalau kekuasaan itu cenderung untuk korup gitu ya. Kalau kita bicara kekuasaan, maka sebenarnya bukan sekedar kekuasaan politik barangkali ya. Tapi juga yang namanya kekuasaan, kalau kita membaca buku-bukunya Michael Foucault itu ya, salah satu filsuf dari Perancis yang mengatakan bahwa semua orang sebenarnya memegang yang namanya kekuasaan. Bahkan kepala keluarga pun punya kekuasaan gitu kan. Seorang kepala sekolah juga punya kekuasaan. Seorang manajer juga punya kekuasaan. Siapapun sekarang memiliki kekuasaan di tangan mereka masing-masing, di levelnya mereka masing-masing. Jadi peringatan tentang power tends to corrupt ini menarik untuk kita bahas bersama dengan salah satu penulis dan juga pengamat sumber daya manusia di Indonesia, PM Sus Bandono. Pak Sus, apa kabar Pak Sus? Kabar baik, kabar baik. Ya. Terima kasih Yusuf. Terima kasih dan uh, kepada seluruh hard, uh, pendengar hardline di seluruh dunia. Salam sejahtera. Salam sejahtera, salam sehat Pak Sus ya. Salam sehat ya. Oke, okay, menarik kita mau bicara tentang yeah. power tends to corrupt ya Pak Sus. Kenapa nih yeah. tergelitik untuk membahas topik ini? Pasti ada triggernya nih Pak Sus. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Oke okay lah, memang ada triggernya. Tapi ta- saya tidak akan mengatakan triggernya <laughs> apa uh, di dalam forum ini. Saya tertarik pendapat Foucault bahwa uh, uh, sebetulnya pendapat Foucault tadi yang Anda sitir tadi itu... Uh. Jadi disclaimer saya, Mas, Mas Yusuf. Oke, ya. oke. Dis- okay. Disclaimer saya ada ada dua, paling tidak ada dua. Yang pertama adalah korup di sini itu bukan uh, terjemahannya dalam bahasa Indonesia korupsi dalam arti kalau korupsi itu biasanya uang. Mm-hmm, betul. Tetapi tidak korup di sini menurut saya ini adalah lebih tepat penyalahgunakan kekuasaan. Mm. Abuse, abuse of power. Abuse of ini, power ini. ya. Mm. Jadi jadi jangan diterjemahkan. Uh, Letter ke dalam bahasa Indonesia korup menjadi korupsi karena korupsi konotasinya adalah uang. Hmm. Itu itu yang pertama. Yang kedua saya ingin mensitir pendapat buku. Sebetulnya ini ini ingin saya sampaikan uh, lebih dulu. Ternyata uh, Yusuf sudah mendahului saya. Jadi seolah-olah saya me, menyontek ini mengcopy. Padahal tidak. Saya sudah tulis dalam catatan saya. Jadi kita punya ini, Pak, keterpautan hati ternyata. Iya, iya. Dalam hal ini keterpautan hati yang merugikan saya. <laughs> Oke. Okay. Begini, begini Yusuf. Power di sini tidak harus berarti presiden atau gubernur atau menteri atau bupati. No. Hmm. Power di sini bisa dimiliki oleh siapa saja. Nanti saya akan memberikan contoh. Hmm. Oleh siapa saja. Bahkan saya ingin memberitahu Anda ya, seorang ART, asisten rumah tangga di rumah Anda Betul. atau di rumah saya, bisa me- 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 menyalahgunakan kekuasaan apabila hmm. dia memegang kekuasaan. Hmm. Nah, si, si power tends to corrupt ini kan sebetulnya uh, sebuah, sebuah uh, pepatah atau sebuah slogan hmm. yang dikemukakan oleh Lord Acton, ya, Lord Acton, Lord, Lord Dalbeck Acton namanya itu. Mm-hmm. Dia dia seorang berdarah Itali tapi dia tinggal di Inggris dan dia menulis surat kepada ini 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 contohnya ini memang sangat baik sekali, bagus sekali. Surat ini kepada uskup Anglikan, mm-hmm. ya uskup Anglikan namanya Mabadel Tracton. Anda Anda bisa kira-kira menebak. 
Mm-hmm. Apa mengapa si Lord Acton ini menulis surat kepada uskup? Ya. Yeah. Uskup Gereja Katolik Anglikan di Inggris. Karena mm-hmm. kemudian dia pindah ke Inggris dan menjadi warga negara sana dan menjadi seorang sejarawan di Inggris. Ya. Yeah. Uh, ternyata si Lord Acton ini mensinyalir adanya korup yang dilakukan oleh uskup Anglikan ini, oleh mm-hmm. Mabadel ini. Mm-hmm. Jadi sekali lagi, contoh pertamanya pun Mas Yusuf bahwa Korap karena mereka karena seseorang memegang power itu Betul. dilakukan oleh seorang pejabat agama. Ya, ya. Jadi sekali lagi korap power itu tidak dalam arti presiden, gubernur dan seterusnya dan seterusnya, tetapi mm-hmm. juga siapa saja ketika anda memegang sebuah kekuasaan maka itu cenderung untuk korap. Betul betul. Saya tertarik, saya membaca bukunya yang sangat tebal dari almarhum ini sahabat kita juga pak. Uh, Heri Priyono ya, ya, uh, ya, ya. Romo Almarhum Heri. ya uh, tentang korupsi itu bukunya tebel sekali tuh warnanya ya, coklat. Ya. Itu. Saya pernah lihat bukunya tapi buka <laughs> satu halaman pun belum. Saya beli tapi baru baca depan dan belakang pak. <laughs> <laughs> ya, ya, ya. Dan itu menarik bahwa uh, kalau nggak salah ya saya ingat-ingat lupa tapi uh, poinnya memang betul bahwa yang namanya korupsi itu bukan soal uang tetapi menurunnya ada degradasi penurunan terhadap standar moral. Ya, uh, yang harusnya tinggi high standar tetapi menjadi menurun lalu itu bisa merusak banyak hal baik salah satunya memang pelayanan kepada publik atau cinta kita kepada orang lain perhatian dan sebagainya jadi ada penur ini soal moralitas bukan soal uang sebenarnya yang paling mendasar ya, ya. itu mungkin poin yang mau disampaikan oleh buku itu benar, salah satunya benar. pak ya saya saya koreksi sedikit bukan hanya soal uang mm-hmm. Bu, bukan 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 soal uang tidak bukan hanya soal tapi Bukan hanya soal betul, uang. Jadi betul. Korup, korupsi itu bukan hanya soal uang. Tadi saya mengatakan bahwa power itu bisa dipegang oleh siapa saja. Saya kasih contoh Mas Yusuf ya. Ada seorang teman saya yang mengeluh gitu, eh, karena dia tinggal di sebuah jalan kecil di gang gitu. Dia mengatakan bahwa polisi tidur, polisi tidur yang dibuat oleh oleh saya saya nggak tahu mungkin oleh RT atau oleh RW itu dibuat tinggi. Mm-hmm. sehingga mengganggu jalannya mobil-mobil yang lewat di jalanan itu. Ya. Yeah. Terus kemudian saya tanya kepada dia, siapa yang membuat? Yang membangun polisi tidur itu siapa? Yang membangun polisi tidur itu adalah pemuda-pemuda, hmm. pemuda-pemuda kampung, pemuda-pemuda tetangga. Yeah. Siapa yang memberi amanah hmm. untuk membangun polisi tidur? Hmm. Pak RW katanya. Hmm. Oke. Okay. Itu suatu contoh Mas Yusuf bahwa. Ketika power itu dipegang oleh seorang oleh beberapa orang pemuda-pemuda yang tidak punya pangkat sekalipun, maka dia melakukan kerap penyalahgunaan kekuasaan. Karena apa? Membangun polisi tidur yang dilakukan oleh pemuda-pemuda itu, itu seolah-olah mereka diberi kekuasaan untuk membalas dendam, ya dalam tanda petik, bagi mobil-mobil yang lewat. Kenapa? Karena si pemuda-pemuda ini dia tidak punya mobil, oh. dia hanya melihat mobil itu sebagai bayangan dan pemilik orang kaya hmm. yang lewat di depan mata mereka. Dan ketika si pemuda-pemuda itu mendapatkan kesempatan untuk membalas dendam, ketika mendapatkan power, maka dibuatlah polisi tidur setinggi-tingginya. Hmm. Padahal Aturan mengenai pem- pembuatan polisi tidur itu ada, ada perdanya lah. Setidaknya di DKI ada perdanya. Hmm. Jadi sebuah kekuasaan yang diberikan tanpa kontrol 
tanpa balance of power, hmm. tanpa tanpa mekanisme pembagian kekuasaan, tanpa penegakan hukum akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan hmm. yang dalam bahasa Lord Acton itu disebut sebagai corak. Ini hmm. ini ini salah satu contoh bahwa power tidak hanya dipegang oleh pejabat negara, tentara, polisi dan sebagainya. Bisa juga dipegang oleh orang-orang awam, siapa saja. dan Ada banyak contoh. Kalau Anda datang ke kelurahan, yeah, yeah. mau ngurus KTP. Admin, admin di kelurahan, tata usaha di kelurahan, itu punya power. Hmm. Itu punya power sedemikian rupa, sehingga dia bisa memainkan power itu hmm. untuk menjadi korup. Okay. Siapa yang menjadi korban, tadi disebutkan oleh Yusa, yang menjadi korban adalah publik, pelayanan publik. Hmm. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke, okay. kalau kalau poin yang mau saya tangkap dari Pak Susbandono adalah bahwa uh, power itu harus dikontrol, harus diawasi. Dan kalau kita bicara tentang sistem, memang itu ada sistemnya kan ya, pengawasan dari mungkin kalau satu badan ya dari badan yang lain atau satu uh, entitas kekuasaan dari entitas kekuasaan yang lain seperti itu. Tapi kalau kita bicara, kita tarik dalam wisdom uh, kehidupan kita, Pak. Sebenarnya yang paling utama, kontrol itu kan harusnya dari diri kita sendiri ya. Dari dalam diri kita sendiri. Ada moral kontrol yang mengatakan ini boleh, nggak boleh. Ini layak, nggak layak. Ini pantas, nggak pantas. Itu ya boleh dari aturan di luar diri kita. Tapi kan yang paling basic, kalau kita bicara kesadaran, itu harus berangkat dari diri kita sendiri. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Sus? Saya tidak percaya, Mas Yusuf, bahwa eh, kita mengandalkan kontrol dalam diri kita sendiri. Hmm. Awalnya sih mungkin bisa. Ketika hmm. saya pertama kali menjabat sebagai ketua RT. Hmm. Oh, pernah jadi ketua RT ya, Pak? Ya, ya, ya ini, ini contoh saja. Ketika dulu saya menjabat sebagai ketua RT, pada awal-awalnya saya akan mengumpulkan uang dengan sedemikian, sedemikian tertibnya, hmm. dengan sedemikian auditable-nya. Hmm. Tetapi ketika kemudian warga-warga R, warga RT yang lain tidak terlalu memperhatikan hmm. pembukuan dari uang kolek, kolektif mereka, hmm. maka kemudian secara tidak sadar lama-lama moral saya itu hmm. rusak. Rusak oleh apa? Oleh siapa? Rusak oleh sebuah keadaan yang tidak memberikan kontrol kepada kita, hmm. tetapi memberi, hanya memberikan kekuasaan. Oh. Oleh sebab itu saya tadi mengatakan Saya tidak terlalu percaya kepada kontrol pribadi Kontrol individu hmm. uh, Awalnya mungkin yeah. Oleh sebab itu Salah satu salah satu pembagian uh, Kekuasaan itu dengan Batasan waktu hmm. Presiden dibatasi 2 kali 5 tahun hmm. Itu menurut saya sudah sangat bagus Ya tapi Pak Jokowi Kan masih diperlukan orangnya bersih Dan sebagainya Saya mengatakan awalnya iya tetapi ketika kita kemudian memberikan cek kosong kepada beliau, lama-lama, lama-lama perjalanan waktu ini akan membuat kontrol itu, kontrol pribadi itu akan menjadi berkurang-berkurang sedikit demi sedikit. Hmm. Dan ini, ini bukan salah beliau kalau itu hmm. terjadi, hmm. bukan salah ketua RT kalau kemudian uang kolektif itu kemudian salah saya salah gunakan. Itu adalah salah para warga, salah sistem, dan salah keadaan di mana mereka tidak mengontrol saya. Tidak membatasi masa pekerjaan, masa masa periode kekuasaan saya. Tidak memberikan uh, distribusi kekuasaan. Katakanlah 
ya Anda ketua RT tapi yang pegang uang mestinya jangan ketua RT bendahara. Mm-hmm. Jadi at least ada dua yang 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 apa namanya yang memegang uang. Mm-hmm. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat saya tidak mm-hmm. percaya kalau mm-hmm. kita mengandalkan pada kekuatan moral pribadi Mas Yus. Mm-hmm. Sistem creates culture. Oleh sebab itu, Anda harus Anda harus bentuk sistem Okay. agar anda membis, agar masyarakat komunitas negara bisa membangun culture culture apa culture yang tidak korup yang bersih yang clean yang clear dan sebagainya menarik saya kalau memasukkan Pak Sus dalam sebuah kerangka nih Pak Sus ini seorang strukturalis nih <laughs> ya ya ini 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 saya saya memang kadang-kadang bingung Yusuf ya, saya ya. ini strukturalis atau kul- kulturalis itu itu kadang-kadang saya saya menjadi strukturalis tapi tapi kadang-kadang tadi saya mengatakan bahwa sistem creates culture sistem itu kan struktural ya betul struktur ya culture itu itu kultur culture ya ya kultural jadi sebetulnya struktural itu membangun kultural hmm. nah Saya ini di mana? Saya nggak tahu. Saya membangun. Saya sebetulnya uh, condong bahwa untuk mendapatkan kultural kita harus membangun struktural. Hmm. Itu 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 apa namanya? Itu itu uh, paling tidak apa yang saya yakini sekarang, Mas Yosef. Kenapa? Karena memang uh, sistem atau struktur itu yang mungkin menjadi backbone ya, Pak ya, untuk kontrolnya tadi. Tanpa itu barangkali orang akan lepas kendali. Jadi uh, kalau dulu kan zaman dulu kan kekuasaan memang di tangan raja dan raja tidak ada controlling kan, karena ya. orang menganggap raja ini keturunan dari langit gitu kan. Kalau ya. orang-orang Tiongkok ya. mengatakan Tian gitu kan dari langit ya, gitu ya, kan. Ya. Ya, itu, <laughs> Jadi itu. Uh, warisan dapat wahyu dari atas. Jadi pastilah secara moral dia benar. Padahal belum tentu kan. Di balik kekuasaan itu kan banyak raja juga yang melakukan abuse of power ya, gitu, ya, karena tidak ada kontrol. Ya, kemudian begitu ditambah Yusuf, ini kita bicara mengenai sistem kerajaan bahwa yang meneruskan raja apabila dia mangkat, apa dia wafat adalah keturunannya. Hmm. Ini jelas-jelas sangat menyalahi eh, apa namanya eh, kontrol yang harusnya diberikan kepada mereka yang berkuasa. Hmm. Bukan sekali lagi, bukan salahnya raja atau bukan salahnya anak raja Kalau seandainya mereka menjadi abuse of power Itu hmm. salahnya sistem, salahnya struktur Sehingga hmm. culture itu tidak terbangun Itu 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 uh, silahkan Anda menilai saya siapa Oke, menarik ya. bahwa gini Pak uh, Kalau kita berangkat ya, ada sosok misalnya yang sangat di, dipuja-puja Kita menyukai orang dan kita... kita apa ngefans lah kita hormat respect gitu lah luar biasa gitu ya. Kan ini kecenderungan orang kan memang pingin adalah selama mungkin lah ya kan selama mungkin lah sosok ini memiliki sesuatu entah itu kekuasaan atau apa gitu. Tapi Anda justru mampu berpikir objektif dengan menarik diri dan menjauh atau menjaga jarak dengan hal itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, ini ini kan sebetulnya begini Yosef. Berangkatnya itu dari sebuah fitrah. Hmm. Bahwa manusia itu adalah makhluk Tuhan hmm. yang tidak tak terbatas. Saya ulangi, hmm. manusia itu adalah makhluk Tuhan yang tidak tak terbatas. Artinya apa? Terbatas. Saya, ingat, saya mengatakan dia terbatas. Hmm. Jadi siapapun saya, atau jangan saya lah, siapapun pemimpin itu, apakah dia pemimpin agama, apakah dia pemimpin negara, 
Apakah dia pemimpin RT, apakah dia seorang pemimpin rumah tangga, apakah dia seorang asisten rumah tangga, dia tidak ter, tidak tak terbatas. Karena dia terbatas, manusia itu fitrahnya tidak tak terbatas, maka sudah selayaknya dia dibantu oleh lingkungan. Mas Yusuf tadi mengatakan dibantu oleh struktur, oleh struktural. Agar apa? Agar tidak tak terbatasnya itu menjadi lebih kuat. Jadi terbatasnya itu menjadi lebih kuat. Hmm. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan dirinya. Hmm. Kalau saya kalau saya mengontrol ketua RT saya itu bukan untuk supaya duitnya duit saya yang di ketua RT itu selamat, terutama bukan untuk itu. Tapi untuk dia agar dia tidak terjebak. Ya, tidak ter, ter, <tuh> tidak abuse of power. Tidak ini, tergoda ini, gitu, Pak ya. Tidak tergoda dan ya. lah tapi Pak RT itu kan baik orangnya, dia soleh. No way, Mas ya, ya. Soleh ini kan sekarang, orang baik sekarang. Dia itu, aduh katakanlah dia katakanlah uh, orang yang selama ini tidak pernah. Itu kan sekarang. Ya. Tetapi sekali lagi harus diingat, dia tidak tak terbatas. Oke. Okay. Itu, itu 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 intinya seperti itu Mas Yusuf. Jadi okay. siapapun itu tidak terbatas. Kalau kemarin ada ada rame-rame Mas Yusuf, saya hmm. tidak ingin men- hmm. men- men- memasuki ranah substansinya mengenai toa. mengenai toa itu saya mengalaminya Mas Yusuf. Saya kan hmm. sering menjadi katakanlah menjadi host, katakanlah menjadi master of ceremony, saya memberikan seminar. Ketika saya memegang mic dan suara saya terdengar keras oleh siapa saja hmm. di dalam ruangan itu, maka saya akan cenderung me- 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 menyalahgunakan hmm. kekuasaan saya dalam memegang speaker atau mic itu. Okay. Jadi bagaimana? Jadi pengaturan harus dilakukan. Itu saya sangat setuju. Sekali okay. lagi, bukan untuk saya yang menjadi menjadi uh, pembicara di seminar. Saya dibatasi. Pak Sus Bandono hanya boleh bicara mengenai topik ini. Pak Sus Bandono saya ini 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 panitianya ya. Yeah. Pak Sus Bandono saya kasih waktu 20 menit. Pak Sus Bandono harus mengikuti aturan-aturan dalam seminar ini. Yeah. Dan Pak Sus Bandono didampingi oleh moderator, hmm. oleh host. agar Pak Sus Bandono tidak ngelantur itu adalah pembatasan kekuasaan. Oh, Oke. Okay. Kalau saya sudah membawa mic sendirian, Mas Yusuf, 24 jam saya bisa bicara tanpa. <laughs> Oke. Okay. Tapi kalau Pak Sus jadi RT saya akan tetap tiga periode untuk Pak Sus deh. <laughs> <laughs> atau 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 dua periode plus dua tahun Mas Yusuf. <laughs> gitu ya. <laughs> Pak Sus Bandono terima kasih untuk wisdom of the day untuk uh, kemaslahatan bangsa kita tentu saja karena banyak value juga yang bisa kita terapkan dalam kondisi kita saat ini. Pak Sus Bandono sampai ketemu minggu depan ya Pak ya dalam program wisdom of the day. Oke okay, demikian uh, perbincangan saya dengan PM Sus Bandono. Mungkin Pak Sus ada yang mau disampaikan terakhir kali Pak? Terakhir itu satu hal saja Mas Yusuf, kontrol pembagian kekuasaan, pembatasan waktu. Saya ingin me- penegakan hukum itu adalah sebetulnya si struktur yang mem- membantu agar si pemegang kekuasaan bisa berada di dalam track yang benar. Hmm. Satu yang ingin saya sampaikan, pemahaman bahwa kekuasaan itu adalah melayani. Hmm. Itu akan mengatasi semuanya. agar Anda tidak terjebak dalam abuse of power. Selamat siang, Yosef. Baik. Saya Jose, pamit undur. Keep on growing, never give up.